0: En los próximos segundos abordarás una de las mejores naves del planeta
1: Tu cuerpo sentirá una pequeña presión por la fuerza G
0: Tus oídos serán testigos de la mejor información de la galaxia ¿Estás
1: preparado para este viaje?
0: Bienvenidos a La Nave El
1: programa de Otro Planeta
0: Solo aquí en Radio UPN Sean bienvenidos a la nave, su sin radial preferido por excelencia de Radio UPN. Claro que sí, mi nombre es Maricora y voy a estar acompañándolos a lo largo de este podcast tan bonito. La verdad que estoy muy, muy emocionada. O sea, la verdad, no, no, no tienen idea. Esta semana tenemos un tema bravísimo y bueno, estoy. Muy feliz de estar aquí nuevamente. La semana pasada no pude porque, bueno, alargué mis vacaciones, como lo comentó Gabriel y Gonzalo la semana pasada. Eh, y bueno, estoy, estoy muy feliz, estoy renovada y sí, ya tomé mis antidepresivos. Así que, bueno, estoy muy contenta. Y bueno, como siempre, pues no estoy sola, me acompaña mi co-conductor favorito, Gonzalo Lachira. Así que le damos la bienvenida a Gonzalo.
1: Y hola, 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 hola gente, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita, gente hermosa, gente trabajadora Que los acompañamos una vez más en esta edición Mi nombre es Gonzalo Lachira Y claro que sí, tocaremos un tema fascinante Un tema por ahí que sacamos buscando y buscando una persona que nos pueda acompañar.
0: Creo que sí, Gonzalo, yo sé que la gente ya quiere saber qué tenemos para esta semana, así que cuéntanos, ¿qué nos trae la nave para este podcast?
1: Para este podcast nosotros nos comprometimos en innovar, en seguir buscando y pues encontramos una charla con Francisco Salvador, un comunicador que nos va a comentar un poco el tema sobre la ciencia y demás.
0: Claro que sí, por eso no se despeguen de la nave,
1: Solo aquí en Radio UPN.
0: Conecta contigo.
1: Y ya estamos de vuelta y nos encontramos nada más y nada menos que con Francisco Salvador. Un comunicador especializado en streaming. Sabemos que al día de hoy está muy de moda hacer streaming. Es un director de Impro llamado Reporteros y también es creador de Ciencia al Cuadrado. En primer lugar, Francisco, agradecerte por acceder a esta pequeña charla y esperemos que te sientas a gusto con este tema que tocaremos que es la ciencia. Hay unas preguntitas por ahí que te diremos.
0: Así es, Gonzalo, Francisco, darte la bienvenida y muchas gracias por estar aquí, por aceptar hacer eh, bueno, esta pequeña charla con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, qué tal, eh, es la primera vez que estás en un podcast, eh, ¿cómo te sientes?
2: Bueno, hola Mari, hola Gonzalo, gracias por la invitación aquí a su programa. Eh, ¿Feliz? ¿Feliz? Algo, algo nervioso, la verdad, con el tema de los podcasts. Porque sí, yo me dedico al streaming, pero por lo general, en el, en el caso de los podcasts, yo estoy del otro lado, ¿no? No no estoy, este, yo estoy en los controles más que delante de. Eh, hablar sobre mí es, este, para mí, satisfactorio, es, es, es como decir, wow, de verdad, entonces ya está dando frutos todo lo que estoy, lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, y nada, yo estoy, yo estoy contento con todo lo que se está logrando aquí con Ciencia al Cuadrado, porque. Más que nada el público al que va dirigido es para los niños, para los más peques, ¿no? O bueno, a veces no, no tan peques, porque también hay niños de 13 de 15 años que aman la ciencia. Y de eso se trata, de divulgar, de difundir y de siempre estar eh, constante experimentación.
0: Así es, Francisco. Y bueno, hablando de tu proyecto de Ciencia al Cuadrado, que es muy interesante, ¿puedes contarnos un poquito cómo surgió la idea de este proyecto?
2: Claro, yo me dedico al tema de la ciencia ya hace siete, ocho años aproximadamente. Eh, todo comenzó, o bueno, mi cariño por el tema de la ciencia comenzó ya cuando era pequeño y vi un programa llamado El Mundo de Big Man. No sé si lo recuerdan o es muy viejo para algunos, pero era un científico con su asistente y un hombre disfrazado de rata de laboratorio que constantemente hacían experimentos de una manera muy loca, no de la manera común en la que a veces uno piensa que la ciencia es aburrida. Entonces ahí empezó a nacer por mí el amor para la ciencia. De pasada que tengo un tío que eh, era profesor de química, entonces él también me ayudaba muchísimo con ese tema. Después es este, que entro a trabajar a una empresa que se llama Math Science, eh, seguro algunos también la recordarán, sobre todo lo recuerdan por Ricardo Morán y dicen, ah, Math Science Ricardo Morán. <risa> eh, trabajé ahí también bastante tiempo, aprendí muchísimo. Y ya después de la pandemia, para mí fue el salto, porque, bueno, yo manejo el tema del streaming. Entonces, eh, todo comenzó a migrar a la virtualidad, ¿no? Es ahí cuando decido, oye, aquí hay harto potencial para llevar el tema de la ciencia, la divulgación científica y el aprendizaje por estos medios. Así es como creo Ciencia al Cuadrado. Y ya vengo trabajando con diferentes empresas, diferentes grupos, con colegios, para poder seguir enseñando de una manera divertida todo lo que ofrece la ciencia.
1: Wow, qué interesante lo que nos comentas, Francisco, y sabemos que en realidad esto está enfocado para un público más pequeño, no, no, no tan adulto, y también sabemos que existe un gran interés por parte de este el público, de los niños por la ciencia, y te quisiéramos preguntar, ¿cómo influye la ciencia en temprana edad para los niños?
2: Influye muchísimo, influye porque lo primero es que rompe esquemas, después eso también lo que hace es abrir mentes, porque si aplicas algo que se llama el método científico en lo que es en tu vida, de verdad que aprendes demasiado, y, y sobre todo porque el método científico es el método que utilizan los científicos para poder eh, llegar a alguna conclusión, alguna teoría, que quiere decir primero observar, lo segundo es hacerte una pregunta, después de eso, tratar de armar una hipótesis y experimentar, entonces eso de verdad te abre completamente la mente, hace que tú dudes, que tú te preguntes, que cuestiones, pero a la vez que aprendas. Y también que sepas que equivocarte está bien, está perfecto, porque es parte de... En realidad, ¿cuántos científicos no se han equivocado y en base a eso han descubierto nuevas cosas? Y lo genial es que si te dice, si te equivocas, bien, ya sabes que por ahí no es, sigue experimentando, sigue aprendiendo. Otra de las cosas que siempre les digo a los niños es este, que... que es importante la paciencia. Para la ciencia se necesita paciencia. Entonces eso también les enseña un montón. Y también el tema de poder participar en grupo, en conjunto, porque los científicos siempre están apoyándose. No es solamente uno haciendo descubrimientos, sino que tiene todo un equipo que lo ayuda. Entonces el equivocarse y el aprender en conjunto está bien, es aceptado por la parte científica.
1: Claro que sí, es muy importante el hecho de de saber que uno se puede equivocar, de que uno puede cometer errores, pero también lo importante es levantarse, seguir aprendiendo, y sobre todo, eso también es muy impresionante que tú enseñes a los niños, no a las nuevas generaciones, que en realidad eso es normal. En realidad, equivocándose uno se aprende, eso me parece muy interesante. Adelante, María.
0: Claro que sí, y de hecho quería comentar, pues no como dice Francisco, pues eh, los niños tienen una curiosidad innata, por así decirlo, entonces, eh, es, tal vez es más fácil eh, impresionarlos o de alguna manera llamar su atención. Y aquí tengo otra pregunta, Francisco. Eh, me gustaría saber por qué eligieron a los niños como público objetivo. Eh, tal vez, no sé, trabajar con adolescentes o adultos les resultaba un poco más complicado o tienen más llegada tal vez con los niños. ¿Podrías comentarnos?
2: Eh, en realidad yo creo que todos, hay público para todos, para para, los, o sea, para grandes, para, para jóvenes, para pequeños, o sea, ellos son un público que acepta muchísimo, pero yo creo, al menos en lo personal, el trabajar con niños es un gran reto, y es donde sí. tú de verdad puedes decirles, oye, desde pequeñitos a que aprendan, a que estas enseñanzas las lleven a otros lados, las comiencen a aplicar, y uno a veces dice, oye, tú les enseñas, pero aunque no creas ellos, en realidad también tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Ellos eh, son realmente el público más honesto que hay. A un adulto tú le puedes decir algo y por caerte bien te puedes decir como ¡Ay, qué chévere, qué bonito, qué divertido! Pero el niño agarra, se para y se va si no le gusta. Cambia de canal, apaga la computadora si algo no le gusta o no le parece. Entonces, eh, es satisfactorio en realidad cuando un niño de verdad tiene bastante interés de querer pasar por estos cursos o el, el simplemente el hecho de jugar eh, y enseñarte también, porque no sé si alguna vez les ha pasado, pero por ejemplo, por, por, por ponerse un ejemplo, con dibujos animados, viene un niño y te cuenta su dibujo animado. Oye, que vendía se transforma en tal cosa y tal cosa y tal extraterrestre, no sé qué, ya. Yeah. Lo mismo hace un niño con con diferentes temas científicos, temas normales que pueden parecer normales, pero con que venga un niño y te diga, oye, ¿sabías que existe un, un dinosaurio llamado el paquicefalosaurio? Y tú, ¿qué? <risa> oye, sí, tienes razón. <risa> o el tiranosaurio Rex medía 3 metros de largo. Y, wow, es un buen dato. Entonces, eso es genial. Eso es genial porque eso te genera conversación, te genera conexión, y también porque uno aprende, ¿no? Entonces ya sabe qué temas le interesan a los niños y qué es lo que puede utilizar para engancharlos.
0: Claro. claro, más allá... Ay, perdón. No sí, te sí.
1: preocupes. Decía que, claro, en realidad es como una cadena. Ustedes le enseñan a los niños, los niños comentan y de cierta manera están aprendiendo y enseñando a la misma vez y eso se va transmitiendo.
2: Completamente. En realidad, los niños, yo eso sí también lo, lo menciono bastante cuando converso con partners o colegas que se encargan a la animación o a la enseñanza. Los niños son personas. No hay que tratarlos como, como alguien inferior. Eso de decirles, amiguitos, hola a todos, hoy día van a aprender conmigo, ¿cómo están? No, háblales de frente. Eso sí, agáchate, ponte a su altura para poder conversar de frente con ellos, pero ellos son demasiado honestos. Ellos, si algo les molesta, si algo les fastidia, o si algo les interesa y les gusta, te lo van a decir. Son personas, son personas pequeñas, pero son personas. Entonces, trátalos así, no los trates como como tontos, ¿no? O sea, no, uh -huh. ellos no son así.
0: Sí, yo creo que, bueno, los niños cuando se interesan por algo verdaderamente, es como que lo investigan, así, así como nosotros tal vez. Eh, ahora que tenemos la tecnología a la mano... Eh, y, bueno, y también los niños la tienen porque, bueno, por las tablets que se les da a ellos. Y, bueno, tablets especializadas para ellos, ¿no? O incluso los padres cuando les prestan el teléfono porque ya, por ejemplo, ya, hijo, no estás cargoteando y le dan el teléfono. Y, y entonces en ese lapso tal vez los niños también pueden averiguar todas esas cosas que les llama la atención, ¿no? Como, por ejemplo... Ni siquiera, ni siquiera
2: tiene audiencia. que ser una tablet especializada, ¿eh? O sea, ellos agarran el claro, celular teléfono, de mamá y de sí. papá y es como... Hijo, por favor, enséñame. No te preocupes, mamá. Ya, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. O ya, mira, busca esto. Y ellos mismos más bien Hasta enseñan, los Hasta los ¿no?
0: saben más que, por así decirlo, los adultos, ¿no? Como que les interesa tanto saber las funciones y todo. Es como que realmente eh, investiga más o como que se centran más en, en el tema, ¿no? Y hablando de, de todo esto, del bueno, de la tecnología, eh, me gustaría saber... Para ti, ¿cuál es la manera pues, más efectiva para divulgar ciencia en medios digitales, ya que de eso se trata pues, ¿no? el canal de Ciencia al Cuadrado? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
2: Como siempre, creo que tienes que estar actualizado y tienes que ver cuáles son los medios actuales, valga la redundancia, para, para poder difundir, para poder llegar, qué es lo que está de moda. ¿no? Si a los niños o los jóvenes ahorita están interesados en el tema de las redes sociales, del internet, del YouTube, o incluso del TikTok, pues dale, por ahí, hay muchas formas de entrar, no tienes que hacer un video explicativo o un este, documental para poder hacer o hablar acerca de ciencia, la ciencia creo que está en todos lados, la ciencia en realidad pasa, y tú ni siquiera te estás dando cuenta, pero estás haciendo ciencia, el hecho de respirar, es hacer ciencia, porque hay todo un proceso en el sistema respiratorio para que esto suceda. Entonces, la ciencia está tan presente en todos lados que incluso hay grandes eh, personajes o personalidades artísticas que se dedican al arte y a la ciencia. Por ejemplo, no sé si sabían, pero existe este... Bueno, existe, no. Está este personaje, Brian May, que es el guitarrista de Queen. Él ha colaborado con, con la NASA incluso, para, para diferentes proyectos de divulgación científica o este, estudios de los asteroides y los meteoritos. Eh, había una actriz eh, que se llamaba Hedy Lamar, si no me equivoco. Esta actriz también comenzó a hablar acerca de la emisión de ondas y uno de los principios de lo que hoy conocemos como el Wi-Fi. Da Vinci pintando y armando sus diferentes este, artefactos. O sea, el arte y la ciencia están de la mano. Entonces, por ahí es donde hay que hacerlo llegar a los niños y a las nuevas generaciones. El TikTok, el Instagram, a algunos les puede parecer como algo tonto o algo superficial, pero en realidad es una herramienta muy poderosa para poder divulgar.
1: Claro que sí. Rescato algo de lo que dices, que es que la ciencia en realidad está en todos lados. Y uno como nosotros adultos, Ignoramos de repente eso porque hacemos que la vida pasa y pasa, pero los niños no. Los niños se cuestionan, preguntan. Y es muy bueno que ustedes, mediante esa curiosidad, me, mediante que esas preguntas enseñen y puedan transmitir también los conocimientos. Y hablando también de estas cositas, quisieras que, que nos cuentes no alguna anécdota que has tenido. ¿Cuál ha sido de repente el experimento más fácil? ¿Y si se ha complicado? ¿Y cómo lo has resuelto?
2: Um, el experimento más fácil siempre son los de, los de mezclas, ¿no? Para hacer algunos experimentos siempre es bueno pedir la ayuda de un adulto para que pueda estar supervisando, para que pueda estar este, pendiente de lo que suceda, ¿no? Eh, los experimentos más fáciles siempre son los que son de mezclas, por ejemplo con bicarbonato y, y vinagre, o incluso echarle este, un mentos a una a una gaseosa. Lo complicado entre comillas siempre es eh, el resultado. Ver que sea en un lugar en el que no haya problema de manchar o de ensuciar o algo, ¿no? Porque después es la mamá o papá el que te está diciendo hoy, oh, porque no me has dicho? Vas a venir a mi casa a limpiar. Pero después es, es, es tranquilo, es sencillo, es solamente guiarlos correctamente, usar las palabras correctas y bajar la información um, para que ellos lo puedan entender.
1: Y en este tema de la virtualidad sabemos que, bueno, ahora estos últimos años han sido todo virtual, ¿se ha complicado un poco más la enseñanza, la metodología de repente? ¿Ustedes han sabido innovar, han sabido acercarse a los niños por más que sea a través de una pantalla? ¿Cómo han podido lograr eso?
2: A muchas personas se les ha complicado, eso es cierto, pero la ventaja que yo tengo es que también soy comunicador, entonces el hecho de las comunicaciones te abre un mundo completamente, el lenguaje audiovisual me ayudó a poder llegar de una mejor manera a los niños, la manera en que yo abro mis talleres, por ejemplo, es con un intro como si fuera un programa de televisión. Eh, eh, tal vez ahorita no lo vean porque es un podcast, pero yo ahorita estoy en mi espacio, donde, que es un laboratorio. Entonces tengo detrás mío una calavera, una puerta, un este, armario con un montón de elementos para que visualmente eso jale al niño, ¿no? Y como comunicadores, ustedes saben que hay completamente todo un lenguaje audiovisual eh, con respecto a los tiros de cámara, ¿no? Entonces también utilizo eso para que sea más dinámico. Cámaras apuntando hacia la mesa donde estoy haciendo el experimento, eh, primeros planos de mi rostro, primeros planos de mis experimentos, de los resultados, poner videos, hacerlo mucho más dinámico, ¿no? Entonces eso es lo que recomiendo para una clase, que no solamente sea una persona delante de una cámara en plano zoom o plano busto eh, hablando, eso no está mal. Profesores, si están por ahí escuchando, también, aplíquenlo.
0: <risa> Genial, Francisco. Eh, y bueno, tú comentaste que eras comunicador, ¿verdad? Entonces, me, a mí me gustaría saber si es que tal vez el hecho de tal vez tu, tu carrera ¿no? como comunicador se ha complicado eh, al tratar de relacionarlo con la química, o tal vez ha sido más sencillo aún, eh, o cuáles son los métodos que tal vez, en este caso te han ayudado bastante como para que puedas desarrollar este proyecto, ¿no?
2: La verdad es que a mí el tema de las comunicaciones me ha facilitado un montón. Entonces, mi consejo siempre va a ser aprende todo lo que puedas. Aprende y súmalo a lo que tú quieres hacer, a lo que te quieres dedicar. Eh, buscar o definir qué quieres hacer es complicado, ¿no? Creo que todo el mundo se cuestiona en algún momento, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero... Trata de tener metas pequeñas y en eso sumar a una gran meta. Pero el tema de las comunicaciones a mí me ha servido muchísimo. De hecho, mi, mi tesis acerca de comunicaciones fue programas online a través del internet eh, y del streaming. Y dicho y hecho, pasó. Entonces fue completamente un plus para lo que vengo haciendo, para lo que, para lo que me dedico. Fue como que anillo el dedo, fue, fue demasiado genial. Entonces, yo les recomiendo eso, ¿no? De que aprendan todo lo que puedan. Programas de edición, programas de diseño, radio, podcast, todo. Porque va a servir.
1: Claro que sí, todo en esta vida sirve. Como dice Mari, perfecto, ¿no? Perfecto es que ustedes nos puedan, a nosotros, transmitir esas ideas. Y Francisco, coméntanos qué es qué es lo que se viene. Si hay algunos proyectos a futuro. Si de repente hay otros proyectos por ahí con al Cuadrado. A ver, ilumínanos.
2: De hecho que sí, de hecho que sí se vienen Actualmente en Ciencia del Cuadrado estamos brindando el servicio de talleres, shows, fiestas Todo lo que tenga que ver con la ciencia eh, Y lo bueno es que la virtualidad Ha abierto un montón de puertas Ha abierto posibilidades de que tú, los talleres O los shows o, o todo esto de ciencia No solamente llegue a personas de Lima Sino que pueda llegar a, a todas partes del Perú Incluso también a otros países, hemos tenido talleres para personas de Bolivia y de Chile. Entonces, esas puertas no me gustaría que se cierren. Como parte de los proyectos que yo tengo en algún momento es realizar una pequeña gira haciendo eh, un show y eventos este, presenciales, llevarlos a, a estas partes, porque muchas veces nos han pedido que por favor llevemos a Arequipa, que llevemos a Cusco, a Puno, donde también hemos tenido alumnos. Entonces nos piden, queremos verlo de manera presencial. De todas maneras, hay un estudio, hay que ver si, si, si de verdad se puede llevar, ¿no? porque hay un montón de gastos. ¿no? Si fuera solamente una persona yendo, genial. Pero también es llevar los elementos, eh, los vidrios, llevar todo lo que sea parte de, para que esto funcione y sea bien. ¿no? Porque lo que a mí me gusta acerca de la ciencia, es que realmente los niños la puedan disfrutar. Y para disfrutarlas hay que darles algo completo, no algo a medias. No decirles, ya, mira, imagina qué, o piensa qué, o hacemos esto, esto, y ya está. Mezcla estos dos y ya. Sí, pero la idea también es que el niño, al verlo, pueda decir, wow, esto es hacer ciencia. Hacer ciencia es como, como, como que me enamoro de esto, ¿no? Como algo a lo que de verdad me gustaría dedicarme en algún momento. Esa sensación que yo tuve cuando vi el, el programa de TV, me gustaría transmitirla a ellos.
0: Bueno, para la gente que que no te conoce, puedes comentarnos cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo pueden contactarte, tal vez por ahí nos está escuchando algún productor, <ríe> no sé.
2: Eh, bueno, sí, sí, sí. A mí me pueden contactar como Fran22Salvador, así estoy en Instagram, Fran22Salvador, y en, en lo que tenga que ver con ciencia, como Ciencia al Cuadrado, nos buscan Ciencia, cuadrado, ciencia al Cuadrado Oficial en Instagram, también estamos en Facebook, eh, en YouTube, y tenemos nuestra canción eh, para las historias de TikTok y las historias de Instagram. También la pueden buscar. La grabó Tito Silva, que también es un, un músico muy, muy bueno aquí en Perú, que siempre hace los, los match-ups.
1: Claro que sí, Tito Silva Music, sí, 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 lo conocemos por aquí, que hace siempre los remix más virales y todo el mundo siempre lo sigue. Sí, un capazo, es un capazo. Él nos hizo la música. Bueno, Francisco, de verdad, desde aquí, desde la nave, desde Radio PN. Te agradecemos. Ya saben, gente, por favor, síganlo en sus redes sociales para ver todo su avance y contenido que está muy bueno. Gracias, Francisco.
2: Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Mari. Y nada, gracias. todo, todo sí, el éxito gracias. del mundo. Ustedes sigan, por favor, apostando por estos temas tan poco usuales, ¿no? Porque de verdad hay bastante, hay bastante información por dar.
0: Y bueno, chicas, ese ha sido el tema de la semana. La entrevista con Francisco ha estado muy interesante. De verdad, esperamos tenerlo aquí en otro programa, y, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que no se pierdan el siguiente programa.
1: Así es, no se pueden perder los siguientes episodios porque traeremos también charlas con diferentes personas que nos comentarán sobre temas muy interesantes. Y también les comento que no se pueden olvidar que también nos sintonicen en Spotify, Anchor o directamente desde la web Radio UPN.
0: Y claro que sí, no se olviden de seguirnos en TikTok, ahí... Revisen nuestros videitos y comenten porque eso de verdad que nos da mucha ilusión. Y bueno, tampoco se desconecten porque la programación está buenísima. Y sin más que decir, mi nombre ha sido Maricora. Yo, ha sido un gusto tenerlos aquí. Nos vemos la próxima semana en La Nave con información de otro planeta. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Y aquí finaliza nuestro viaje. Eso
1: ha sido La Nave.
0: Solo por Radio UPN. Conecta contigo.